0: Podejrzani politycy zapraszają
1: Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Drugi tydzień Nowego Roku. Upłynął w bardzo gorącej atmosferze. Mieliśmy policję, uderzanie o framugę yy, z, skazanych. Mieliśmy ułaskawienie, które nie jest do końca ułaskawieniem. Mieliśmy próby przerzucania się między prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem sprawiedliwości odpowiedzialnością za akty ułaskawień. I mieliśmy nie najlepszą, drodzy państwo, sytuację... W koalicji, która poniosła przynajmniej kilka porażek, na ile dotkliwych, porozmawiamy dzisiaj o tym w podejrzanych politykach z Błażejem Makarewiczem. Dzień dobry Państwu i z dziennikarzem śledczym Radosławem Grucą. Dziękuję za to wprowadzenie. Pamiętajcie, żeby odnieść się w komentarzach do naszych pytań i subskrybować nasz kanał, żeby nic Wam nie utknęło. A pytanie dzisiejszego tygodnia ode mnie, czy akty ułaskawienia powinny być jawne? Dajcie znać w komentarzach, a teraz zaczynamy już od pierwszego naszego elementu, czyli wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. A wydarzeniem tygodnia jest yy, decyzja Andrzeja Dudy, decyzja o ułaskawieniu, bo tak się ta decyzja skończy, którą na razie prezydent nazywa uruchomieniem procedury ułaskawieniowej. Dlaczego robi to w ten sposób? Czy rzeczywiście ma do tego prawo? Dlaczego wpisuje się w to, co mówiłem jeszcze w zeszłym i w tym tygodniu, że prezydent jest znany z tego, że najpierw dużo mówi, a potem się cofa i udaje, że się nie cofnął. Młodzeju, ty masz dużo tutaj swoich przemyśleń, co do których będziemy mieli yy, sprzeczne opinie. Zaczynaj. Nie wiadomo, czy, czy aż tak sprzeczne, A ja, ja już trochę wiem.
0: mi przynajmniej, przynajmniej takie nadzieje w ramach ciekawości yy, i oryginalności naszego programu. To yy, mam takie pytanie... Zacznijmy od tej procedury łaskawieniowej. w co gra Andrzej Duda, bo do tej pory komentatorzy zwracali uwagę na to, jeśli chodzi w ogóle o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No, że Andrzej Duda bardzo jednoznacznie i wyraźnie opowiada się po stronie swoich kolegów i w ogóle obozu Prawa i Sprawiedliwości. No, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Duda ogłasza rozpoczęcie tej procedury chwilę przed rozpoczęciem planowanego przez wiele tygodni Marszu Wolnych Polaków Prawa i Sprawiedliwości przed Sejmem, no to ja się zastanawiam, czy nie należy tego odczytywać jako takiej próby wybicia zębów troszeczkę PiSowi, skradnięcia show przed tym, co, co było planowane właśnie taką, taką decyzją.
1: Ale wydaje mi się, że jest dużo powodów, żeby show must go on, żeby show dalej, dalej trwało. I oczywiście nawiązujesz do protestu, który najpierw zgromadził się pod Sejmem, w 11 stycznia, a później ruszył na KPRM. Jest to na pewno i to też jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, sukces PiSu, bo udało się zmobilizować jednak ludzi widać, że ten potencjał jakiś jest, chociaż też PiS nakłada na siebie sidła w postaci tego, że prezes Jarosław Kaczyński mówi, że będziemy musieli jeszcze wiele razy się gromadzić i to jest dopiero początek, a z tą mobilizacją, jeśli trzeba ją rozciągnąć w czasie, może być w moim przekonaniu różnie. Absolutnie nie wierzę w to, że Andrzej Duda mógłby y, jakkolwiek do końca kadencji wyjść z tych okowów y, kajdanów, które wirtualnych kajdanów, które ma założone przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnę, że wszystko co robi, wpisuje się w założenia PiSu, powtarza bardzo moim zdaniem ryzykowne stwierdzenia o tym, że są krystalicznie uczciwi y, Mariuszka Miński i Maciej Wąsik. Zresztą muszę zauważyć, że nawet się ostatnio zaczął tak trochę chyba asekurować, bo mówił, że na tamtym etapie absolutnie byli krystaliczni. była takie drobne zastrzeżenie, bo przecież w kolejce są kolejne postępowania, które im grożą. Nie widzę tutaj żadnego skrętnięcia show. Zresztą główne aktorki tego show są wspólne ponieważ ja byłem na manifestacji oczywiście yy, i no dwie kobiety Wystąpiły tam w głównych rolach zaraz po Jarosławie Kaczyńskim, czyli żony pana Macieja Wąsika i pana Mariusza Kamińskiego, które wcześniej były od razu, w Republiki Karskiej. Jeśli pozwolisz, dlatego, że w
0: całą tę sprawę Mariusza Kamińskiego i Wąsika chodzi mi o osadzenie ich w areszcie śledczym, wpisana jest jednak bardzo wyraźna kalkulacja polityczna prawa i sprawiedliwości. Nikt mnie nie przekona, że na Nowogrodzie politycy nie kalkulują sobie, no dobrze, sytuacja w tej chwili wygląda tak, że możemy na tym zbić kapitał polityczny i produkować sobie paliwo na jakiś czas. Że chodzi tylko i wyłącznie tutaj o troskę o Kamińskiego i Wąsika, a nie ma tutaj żadnego cynizmu politycznego. Moim zdaniem jest. I jeżeli zakładamy, że on jest no to ten ruch Andrzeja Dudy, taki wyprzedzający e, o wszczęciu procedury łaskawieniowej, przed tym marszem, na którym miały być wygłoszone, no tak jednoznaczne i niepłomienne e, wystąpienia, jednak do tego w pewnym sensie nie doszło, no bo już było, była już musztarda po obiedzie.
1: Myślę, że będę bronił tego, co mówię, bo zobacz w jakiej sytuacji znalazł się prezydent. E, primo Absolutnie jestem przekonany. Że nikt w pałacu prezydenckim nie spodziewał się, że policja wejdzie i wyprowadzi do więzienia, a nie do aresztu. To jest różnica, która jest jednak istotna. Błażeju, mimo że budynki te same, karty te same, to jednak to coś innego, bo więzienie jest po prawomocnym wyroku i to też jest ważne. Nie spodziewano się tego. Prezydent, jak wiadomo, był tak wstrząśnięty, że nawet się nie odezwał. Przez tam 12 godzin musiał się przespać najpierw i potem wymyśleć, co robić. W międzyczasie się pojawiły panie i raczej Błażeju wydaje mi się, że gdyby prezydent tego nie zrobił, to by nie miał żadnego miejsca w tym swoim show, a tego się obawia. Znaczy W tym show zorganizowanym przez Zjednoczoną Prawicę pod Sejmem, bo tak to jednak on był tym dobrym. I jako zły człowiek, no zły, zły bohater powiedzmy tej historii miał być przedstawiony Adam Bodnar, który notabene na tej manifestacji też był wyzywany i tak obok Donalda Tuska był wymieniany, co jest dość znamienne, bo to Tusk jest tym absolutnym wrogiem na każdej płaszczyźnie zjednoczonej prawidłowej. No teraz prawiecie. Nie, właśnie Szymon Hołownia, to jest, to jest taki paradoks, dobrze, że o tym mówisz, ale ja chcę pokazać Ci taką też znowu schizofreniczność tych przekazów, bo Bodnar absolutnie pasuje na chłopca do bicia, ale Hołowni już tak chłostać do końca nie można. Dzisiaj on dostaje taki pstryczek, ale nawet jak słuchamy premiera Morawieckiego, tutaj siedzącego jeszcze parę godzin temu, to zwracam Państwa uwagę, że PiS utrzymuje swoich zwolenników w takim przekonaniu, że może szybko wrócić do rządów, już teraz coraz bardziej konsekwentnie, wskazując na to, że Szymon Hołownia mm, to nie jest żadna trzecia droga, że on się po prostu zapisał do drużyny Tuska i mniej czy bardziej atakując stara się sugerować, że przecież on popełnia błąd, popełnił wielki błąd, tak zresztą mówił też Maciej Mastalerek, że to fundamentalny błąd akurat z Kosiniaka Kamysza, no ale mówimy o trzeciej drodze, czyli splocie Polski 2050 2050 Szymona Hołowni i PSL Władysława Kosiniaka Kamysza. Więc z jednej strony Duda dzięki temu, że ułaskawił Kobiet, na prośbę kobiet to też jest bardzo ojej, to też jest bardzo wymowne w moim przekonaniu bo trochę jest, no trudno jest kobiecie odmówić, co nie Błażeju no, szczególnie w naszej m, kulturze yy, i no dzięki temu, że zrobił ten gest, to już nie można było na marszu yy, zrobić z niego osobę, na którą wywieramy presję i w związku z tym też nie można było go przedstawiać jako bierne, takiego no, niebiernego, ale no trochę jakby wykonującego wyłącznie polecenia prezesa pod wpływem prezesa, pod presją prezesa, żeby to była tak przynajmniej w jakimś... No dobrze,
0: w... To co powinien
1: teraz zrobić prokurator generalny Bodnar? Swoje prokurator generalny, nie znaczy, no ludzie, kochani, no wyobraźcie sobie, że teraz Adam Bodnar, który walczył o to, żeby wyroki sądu, jakie by nie były, były uznawane, który zarzucał prezydentowi i jego aktowi ułaskawienia szereg formalnych, nie tylko formalnych, no takich fundamentalnych naruszeń rzeczywistości, w której powinien się prezydent poruszać, no to jak on może zrobić? coś innego. Dlatego ja tutaj się buntuję przeciwko powtarzanej przez polityków opinii, że prezydent przerzuca odpowiedzialność na Adama Bodnara, bo no drodzy politycy koalicji nowej rządzącej, tańczycie jak wam prezydent zagra, bo tutaj niezależnie od tego, nawet załóżmy hipotetycznie, że Adam Bodnar pomyśli sobie, hmm, no tak... Hmm, może rzeczywiście, oni są tacy biedni, tam zimno, trzęsie ich... Tak, ale mi
0: chodziło o to, że prezydent sugerował zawieszenie e, wykonywania kary, żeby do momentu podjęcia decyzji o ułaskawieniu, również w tym trybie z uwzględnieniem opinii prokuratora generalnego i sądu, żeby Adam Botnar zdecydował o wypuszczeniu natychmiastowym Kamieńskiego i Wąsika z aresztu.
1: No prezydent może... E... Tylko że, tak? tylko, że wiesz, prezydent może to zrobić tak pyk i podpisuje akt ułaskawienia i oni wychodzą. Mógł to zrobić, a wolał bawić się w użycie zapisu KPK, który ma bardzo określone i wskazane okoliczności, w którym jest stosowany. Jedną z takich okoliczności jest krótkie, krótki okres kary do odbycia, a oni siedzą dwa dni. A mają dwa lata siedzieć. No to nie jest to, to, to uwarunkowanie, które można brać pod uwagę i takich jest, to jest więcej. Ale jest taka
0: kalkulacja Andrzeja Dudy jest w to wpisana w takim układzie, skoro nie decyduje się na ułaskawienie od ręki, tylko na no, procedurę, która jednak z prawnego punktu widzenia może być wątpliwa, jeśli chodzi o jej skuteczność.
1: No dlatego, że ma już jedno Homonto, jak to mówi mój tato po staropolskim, czyli ma taki. Jest w podrzasku, jest w podszasku swojej decyzji z przed ośmiu lat i no musi robić znowu fikołka i ja Państwu przypominam naprawdę nie trzeba mieć wielkiej pamięci żeby pamiętać co prezydent robi najpierw wychodzi, huczy, buczy potem y, najlepszy przykład y, ten Lex Tusk czyli powołanie komisji, przecież on na początku podpisał y, powołanie komisji która była jednocześnie prokuratorem, sądem no, nie egzekutorem no. y, y, i wtedy y, przez dwa dni trzymał y, fason, po czym wyszedł i powiedział no wszystko fajnie, a generalnie nie zmieniam w ogóle zdania, tylko wprowadzam nowelizację i w ogóle wszystko zmieniam, wybijam zęby i tak dalej. To ja dodaję, co realnie to znaczyło. I tutaj jest bardzo podobnie. No, przykro czyta się dzisiaj, brzydko się zestarzały, jak to mówią tweety pani istotnej w tych rozgrywkach, czyli pani Grażyny Ignaczak-Bandych, która pisała... No, nie, że nie będzie podobnego ułaskawienia. No, że nie będzie, bo prezydent by sobie zaprzeczył. Zaprzeczyłby swoim prerogatywę. I, I jak, no i dzisiaj, no, biedna kobieta musi, no, no nie wiem, co zrobi. No, będzie musiała być nadjonkomanecz i pewnie nie pamiętasz takiej osoby. Była jakieś taka super gimnastyczka, która potrafiła nogę przez, yy, nie wiem, głowę i tak za, dalej zaplątać wokół samej siebie. Yy, I też, zresztą, jest jeszcze głupiej, moim zdaniem, bo ja będę się domagał, Listy, listy głów państw i szefów instytucji międzynarodowych, do których prezydent zgłosił się z pismem informującym, że mamy do czynienia z łamaniem polskiego prawa i konstytucji. Czy zwrócił się już, czyli to już czas przeszły, dokonany. No tak, ale ja zobaczę, co oni odpowiedzą jeszcze, bo mam nadzieję, że będą po prostu jakby dyplomatycznie męczyć. No i też pani Grażyna Ignaczek bandych mówiła, że nie będzie po raz drugi uniewinnienia, bo to jest próba podważenia prerogatyw Ułasta prezydenta. Nie, 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 nie A uniewinnienia napisał... To by było straszne. No tak, propozycja, aby prezydent uniewinnił. No błagam ludzie. Prezydent nie może uniewinnić. No widzisz, ale jesteś podły w stosunku do pani Grażyny. że w tym kontekście też trzeba przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Eee,
0: to jest wypowiedź samego Mariusza Kamińskiego z 2005 roku, która o, przypadkowo padła na antenie Radia Z, Mariusz Kamiński, ówczesny minister w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, można powiedzieć, że świeżo upieczony, bo to był nowo powołany rząd po zakończeniu kadencji SLD Unia Pracy, w taki oto sposób komentował plany Aleksandra Kwaśniewskiego dotyczące ułaskawienia Zbigniewa Sobotki. Pamiętamy, chodziło o tak zwaną aferę Starachowicką. Mariusz Kamiński, 2005 rok. To oczywiście decyzja bezczelna, bezwstydna. Aleksander Kwaśnieński nie zachował się w tej sprawie jak prezydent, ale jak prezio. Przypomnę, że tak go określają koledzy z biznesu, tacy jak pan Kulczyk. Absolutny bezwstyd, bezczelność. Kwaśniewski pokazał tak naprawdę, że jest zwolennikiem pewnego układu. Minister Sobotka został skazany prawomocnym wyrokiem za niezwykle ciężkie przestępstwo. Trzy pół roku więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej, w wyniku której narażono życie funkcjonariuszy wykonujących niezwykle ważne działania operacyjne. Ręce opadają, że tak się może zachowywać prezydent Polski. Dziś korzysta z przywilejów, z które tego korzystać się nie powinno. To pokazuje jakąś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione. Taką osobą jest dla pana Kwaśniewskiego pan Sobotka.
1: No to może tak od Adama i Ewy, ale mam nadzieję krótko i szybko. Ja dokładnie pamiętam to uniewinnienie. <śmiech> pani Groszyno! To pani jest wina. Przepraszam, oczywiście. Ułaskawienie Zbigniewa Sobotki, bo ono było też w towarzystwie ułaskawienia słowy Mirasi Kory bohatera pierwowzoru filmu Dług, który no, w opinii większości Polaków, co pokazywały badania, mimo że popełnił zbrodnie, morderstwa, zrobił to w takich okolicznościach, które wielu uznało za działanie bez wyjścia i po prostu w obliczu niedziałania państwa wymierzył sprawiedliwość, broniąc swojej rodziny. Taki był odbiór. A tutaj przy okazji pozytywnego, pozytywnie odbieranego um, aktu łaskawienia um, Sławomira Sikory był w Sobotko, kolega um, Aleksandra Kwaśniewskiego, który no, nie chciał iść do więzienia, a jego wina była ewidentna. Takie było prawo prezydenta i, i, i tyle. Natomiast tutaj mamy o tyle inną sytuację, że y, wprawdzie przypomina jedno y, y, jedna rzecz, czyli ułaskawiamy kolegę z którymi, nie wiem, może nawet na piwo kiedyś chodziliśmy i czy to jest zręczne czy nie, niech każdy z Państwa oceni, bo, bo no. jest mało zręczne, a jeszcze przypomnę, że no, zupełnie dla mnie bezczelnym aktem łaski było przyznanie łaski Rafałowi Ziemkiewiczowi i Magdalenie Ogórek, którzy zostali skazani za, za obrazę, za pomówienie na karę grzywny 10 tysięcy złotych ludzie. Tyle to pani Magda chyba y, na jednym programie zarabiała i jeszcze Traf, trzeba... Ale w
0: tym um... cytacie, na który się tutaj powoływałem, to jest bardzo istotne i nie można stawy postawić w ten sposób, że to są dwie zupełnie różne sytuacje, których nie można porównywać. Oczywiście, co do szczegółów tak, ale co jest tutaj wspólne? Jaki jest wspólny mianownik? No wspólne jest to, że Kamiński y, po pierwsze krytykuje... W tej wypowiedzi samą instytucję ułaskawienia. Mówi, że to jest jakaś forma nierówności wobec innych obywateli, że prezydent nie powinien z tego korzystać. To po pierwsze. Po drugie, ja nie wiem, czy ja to zacytowałem, bo sobie chyba tego nie zapisałem tutaj na swoim materiale, ale w tej wypowiedzi pada też taki fragment, że Kamiński mówi jest wyrok prawomocny i trzeba to przyjąć do wiadomości.
1: Hmm. No tak, to jest istotne, bo wtedy jeszcze wyroki respektowano i PiS nie rozwalił tak, nie rozstroił tak systemu, żeby można było to wprost kwestionować i no niestety nikt bardziej nie realizuje starego powiedzenia z filmu sami swoi, czyli sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, czyli mówiąc wprost jeśli wyrok jest fajny dla nas, to go uznajemy, a jeśli nie to najprawdopodobniej synowi komunistów, ubeków i y, jakieś tam. Oczywiście przesadzam, ale, ale pokazuję, bo... I pokazuję i to nie jest dygresja, bo będziemy jeszcze rozmawiać o innej y, decyzji referendarza sądowego i tutaj jakoś y, koalicja nie, nie sprawdza mu siedem pokoleń wstecz i, i nie sugeruje, że, nie wiem, jego y, rodzina była endekiem. Y, także, no rzeczywiście, no, trudno takiego wrażenia y, y, nie mieć, że... No jest to przykład hipokryzji. To jest słowo, które już mi się oklep oklepało zupełnie. Kiedyś to był taki odium, po prostu ktoś był hipokrytą. To dla mnie to było obrzydliwe i zawsze dbałem o to, żeby nie być hipokrytą, więc... A dzisiaj to tak mi się wydaje, tak spowszedniała mi ta hipokryzja, bo bardzo dużo jest takich...
0: Co się stało z Mariuszem
1: Kamińskim, z człowiekiem, który miał jednak no, bardzo pozytywną i bohaterską
0: kartę w czasach PRL-u, w, w latach 80 -tych. co się no, później z nim wydarzyło, że człowieka, który dzisiaj Dzisiaj oceniany przez y, swoich kolegów, którzy dzisiaj stoją po zupełnie innej stronie barykady politycznej, jest wspominany jako rzeczywiście autentycznie ideowy, heroiczny, bohaterski, odważny. Pamiętam słowa Marcina y, Mellera, który mówił, Mario był taki, że sam by poszedł na czołg, autentycznie. A w tej chwili mamy człowieka, który zmienił się, mam wrażenie, o 180 stopni. Pod jakim wpływem? Jak do tego doszło?
1: No, cytując wieszcza narodowego. Lubię podkreślać to, że Mariusz Kamiński był tym człowiekiem, który przebił pod względem e, no, kontroli resortów siłowych i sił, powiedzmy kontrolowanych przez resorty siłowe generała Kiszczaka, który był przecież e, no, szefem SBC realnym i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Ja nie wiem co się stało. Dla mnie to jest niezrozumiałe kompletnie, bo to jest trochę tak, że jeżeli mamy, jeżeli mamy takie, takie osoby, które niekwestionowane zasługi kiedyś miały, a one dzisiaj się zachowują ochydnie, no to, to oczywiście nie przekreśla ich zasług, ale trudno ich jakby wstawiać za autorytety. Mariusz Kamiński został skazany i to jest fakt. I, I tak, też powiedzmy
0: że... sobie jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. I myślę, że tutaj wspólnie, Radek, powinniśmy też zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu terminu więzień politycznych Oczywiście. w tej konkretnej sprawie. Dlatego, że w wielu państwach świata, blisko nawet nas, na Białorusi, w Rosji, czy trochę dalej w Chinach, mamy do czynienia z autentycznymi więźniami politycznymi. Często są to dziennikarze, którzy za pisanie prawdy, za krytykowanie totalitarnej władzy po prostu Umierają w więzieniach. A tutaj y, mamy do czynienia z dwoma panami, którzy trafili do więzienia nie za to, że walczyli w opozycji, nie za to, że walczyli z systemem, tylko że nadużywali systemu jako jego twórcy i wykonawcy.
1: No tak, no to jest, to jest obrzydliwe, no szczególnie jeśli chodzi o to, że Andrzej Poczobut leży, leży jest w białoruskim więzieniu co jest potwornym jakby obrazem bezsilności, no jednak tamtej władzy, bo ta rządzi dopiero od miesiąca i tak. Jak porównywać te, te, te przypadki? No tak, no ale no, przecież PiS mówi wprost, że to jest Białoruś. No tutaj prezes pre, premier Mateusz Morawiecki mówił nawet o takich białoruskich rzeczach i to jest, no to jest strasznie smutne, że można się do tego mm, posunąć i tam jest te, też parę takich kuriozalnych historii jak mm, na przykład zbieranie e, pieniędzy na rodziny e, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego gdzie sen zara zarabiał jakieś miliardy monet jak to mówi się mm, potocznie rocznie no to tyle to nie zarobiłeś w całej swojej karierze dziennikarskiej i co? Nie rozpędzaj się tak, bo tego nie wiem. No dobrze, no życzę ci tego, ale no większość z państwa, którzy to oglądają nie za na pewno w ciągu roku nie są w stanie tyle y, zarobić. znakomita większość. A my będziemy zbierać na te rodziny. Okej, okay, no. Jeszcze zbiórki są publiczne, tak? Bo jeszcze jakby sobie robili zrzutki y, 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 wewnątrz y, partii, a przecież są tam tacy członkowie partii prominentni jak prezes Orlenu Danielu Bajtek, czy wielu, wielu innych. No i to, to nie są ludzie, którym e, no bieda zagląda w oczy, tylko raczej pieniądze się wysypują z kieszeni. Więc to jeszcze by było dla mnie jakoś względnie moralne. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na przykład jak Sławomir Nitras był e, tak e, seryjnie karanym posłem, to tam jego koledzy się trochę zrzucali, żeby e, nie głodował. I to rzeczywiście, no, przesadzam oczywiście z tym głodowaniem, ale yy, tak było i nie było zrzutek yy, publicznych na, na posłów, a już zupełnym, zupełnym... Yy, no, nie wiem, no ty to skomentuj. Nie wiem, czy widziałeś, była taka wypowiedź jednej z pań, która powiedziała, że ona tego urządzenia nie umie yy, ruszyć i jest zimno w domu. I to był argument za wypuszczeniem z więzienia. No, no to już komentuj to, bo mi słów brakuje.
0: Nie, nie będę tego komentował, natomiast mam jeszcze, mam jeszcze dwa pytania w tym temacie, no bo po tym jak Kamiński-Wąsik w ciągu nie wiem, najbliższych kilku, kilkunastu dni opuszczał więzienie, to no czeka nas kolejny kryzys, bo możemy się spodziewać tego, że będą za wszelką cenę usiłowali wejść do Sejmu, utrzymując, że są legalnie wybranymi posłami.
1: No i to jeżeli jest jakiś Sprytny plan w tym, co robi prezydent z pisem, to być może jest tak, że skoro znaczy z jednej strony mamy problem y, drugiego ułaskawienia, ale to zostawmy bo też polecam Państwu rozmowę, którą przeprowadziłem z prawnikami, którzy dobrze to tłumaczą i to na ludzki język, Elizę Rutynowską i Dariuszem Golińskim. Polecam Państwu tą rozmowę, dlatego nie wchodźmy w szczegóły, ale zobacz, jeżeli uruchomił tę procedurę, to ona może trwać nawet do pół roku i trochę, de, trochę będzie miało na to wpływ wydanie opinii przez z jednej strony Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, a z drugiej strony przez sąd. I można to zrobić w miarę szybko, ale można też tego nie robić szybko. Na pewno można zrobić na tyle wolno, że odbędzie się posiedzenie Sejmu, na którym przyjmie się budżet i też mamy jedną y, sprawę y, rozwiązaną. Znaczy, opozycja ma. Y, no, wszyscy mamy rozwiązaną, bo jest budżet i wiemy, że nie będzie kolejnych wyborów i, i tyle. Więc y, no, tak to widzę że jednak mogą pozostać w więzieniu dłużej. Myślę, że to może być nie lada wyzwanie dla tych panów i też myślę, że sytuacja może być o tyle korzystna dla Zjednoczonej Prawicy, że im dłużej oni będą siedzieć, tym rzeczywiście będzie można mówić, że przez Adama Bodnara oni siedzą w więzieniu. Bo gdyby on szybko wydał decyzję, albo no wręcz to, czego się dopominają zwolennicy... ...argumentów PiS. Tak, tak. I, 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 no, no ale tego nie może zrobić, bo by zaprzeczył wszystkiemu, co mówił przez wiele, wiele lat. I to nie chodzi o samą nawet kwestię ułaskawienia, ale generalnie na... No takie powiedzmy spoglądając z góry na szereg bezprawnych y, działań PiSu y, polegających bardziej na takiej, bardziej przypominającej metodę narympał i jakby y, fakty dokonane. No, tutaj tego jest bardzo dużo. Natomiast no, to w tym, w tym aspekcie można, to, to tutaj paliwo narracji pisowskiej, ale, ale realnie no, nie przybliża ich nawet do sprzedaży y, swoim zwolennikom marzenia o tym, że można było skrócić kadencję, bo budżetu nie przyjęto, czy przyjęto go wadliwie, czy i tak dalej, i tak dalej, bo to paliwo prędzej, czy później się wypali, a powiedzmy sobie jasno, no nie ma takiej sytuacji, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą w sposób cudowny potem dostać znowu mandat i znowu wrócić do Sejmu. No nie, mandat ich jest wygaszony. Ale będą próbować to, to zrobić. Będą próbowali. O tym powiedział
0: dzisiaj u Bogdana Rymanowskiego Mateusz Marawiecki Powiedział, że osobiście wprowadzi do Sejmu Kamiński
1: i wąsi? No nie wprowadzi, no Joanna Schering wielgus kiedyś obecna wiceministra kultury wwoziła w bagażniku kiedyś chyba dwóch y, jakichś zwolenników kodu, czy y, no, generalnie osoby protestujące i później y, skończyło się to na tym chyba, że nawet udało się ich wprowadzić, ale potem ich wyprowadzono, a pani y, posłanka, je, o ile dobrze pamiętam, dostała nawet karę. Jeżeli można było Błażej wyprowadzić z pałacu prezydenckiego tych dwóch panów skazanych. Na co absolutnie no, nie wyobrażali sobie ludzie te, tego u prezydenta i jakby myśleli sobie, że to będzie jakiś eksterytorialny pałac, nazywany zresztą pałacem namiestnikowskim. No i tak się nie stało. I może sobie pani Grażyna Ignaczak-Bandych z kancelarii prezydenta narzekać i mówić, że byli niegrzeczni, bo tak mówiła policjanci, mówić, że nie, wiem, nie pokazali legitymacji i tak dalej. Potem się okazuje, że nawet Framuga jakoś się zderzył. Mariusz Kamiński został uderzony przez Framugę. Nie chcę tutaj trywializować tego. I nikt już tam nie mówi, że zostało złamane prawo, tylko się opowiada, że złamano dobre obyczaje. I myślę, że podobną sytuację możemy mieć w Sejmie. Ale oczywiście walorem tego będzie potrzeba, którą PiS miał wcześniej, czyli sam sobie znowu zrobił kuku, bo wprowadzając do Pałacu Prezydenckiego czy też kryjąc yy, posłowie, którzy się kryli w Pałacu Prezydenckim, powinni być przygotowani na to, że ktoś wejdzie, mieć odpalone kamery i wszystko byłoby super, tak? Bo byśmy mieli w internecie miliony wyświetleń tego, jak są, nie wiem, zakuwani, jak mówią, jak śpiewają hymn, wychodząc, kiedyś Andrzej Lepper tak robił. No, takie obrazki są zupełnie naturalne, często nawet przestępcy yy, ta ewidentni różne tego typu chwyty stosowali, więc tutaj znowu nawalili, bo nie mieli wyobraźni. Także jak już będą chcieli wchodzić do Sejmu ci posłowie, no to takie siłą rzeczy, no tam 190 parę komórek może kręcić to pokazywać na żywo. No to już wtedy będzie show taki konkretny, aczkolwiek do tego jest daleko, bo no jeszcze dużo, dużo może się między ustami a brzegiem pocharu wydarzyć.
0: No to prawda, aczkolwiek to dążenie do eskalowania napięcia sytuacji politycznej jest. Oczywiste, płynie to z jednej strony, moim zdaniem opiera się na takim troszeczkę błędnym założeniu, że jak będziemy eskalować sytuację i pokazywać się jako ofiary krwawego, totalitarnego reżimu, to nagle pół narodu, miliony obywateli Polski pójdzie się o nas upomnieć i bić za nas na ulicach. Mam wrażenie, że do niczego takiego nie dojdzie.
1: No nie dojdzie, ale no ja byłem na manifestacji i tam było bardzo dużo tak na, na, na
0: demonstracji zaplanowanej od kilku tygodni, logistycznie dokładnie przygotowanej, posłowie mieli wydane dyspozycje, że mają tyle i tyle autokarów ze swoich okręgów wyborczych przywieźć, bo inaczej będą konsekwencje polityczne. Także nie porównujmy tego jednak do takiego spontanicznego zrywu społecznego, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich ośmiu latach. Na przykład przy m, okazji e, protestów po e, wyroku, Trybunał Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Wtedy nikt nikogo autokarami do Warszawy nie zwoził, a mimo to demonstracje były ogromne i jak się w jakimś sensie okazało politycznie skuteczne. Znaczy nie udało się zmienić prawa, ale udało się zmienić władzę.
1: Tak i to nawet politycy PiSu tego nie kwestionują, że to był błąd polityczny dość duży, nic nie zarobiono na tym realnie, a dużo stracono. Nie jest to spontaniczny zryw, jest to zlot zwolenników PiSu ewidentnie, bo tam nie było osób przypadkowych, nie widziałem za bardzo czy na Twitterze czytałem takie wypowiedzi, że no nie jestem zwolennikiem PiSu, ale po aresztowaniu, czy tam po tym co się stało z TVP, no to jednak pójdę. Ja takich osób nie widziałem, widziałem dużo haseł, zresztą już teraz Mamy kolejny odcinek tego, że to co było złe jak robiła ta opozycja nasza, to dzisiaj już jest dobre, kiedy my to robimy, bo wiadomo, że cały czas utyskiwali politycy PiSu na 8 gwiazdek, a ja już teraz widziałem głośne skandowania różne, nie, nie, nie tylko jakieś tam mniej czy bardziej retory, wpisujące się w retorykę polityczną, choć hardkorową, ruda wrona orła nie pokona, tylko dużo mocniejsze rzeczy i tak będzie. Teraz będzie pięć gwiazdek Tusk, czyli dziewięć gwiazdek, czy tam będzie zupa, czy siedem czy gwiazdek. To jest tylko kwestia czasu, gwarantuję państwu, że to Do ulica to i zagranica już jest. już jest. ulica i zagranica już jest. Prezydent Andrzej Duda pisze do głów państw i instytucji międzynarodowych, że tutaj jest łamana konstytucja i szereg różnych rzeczy się dzieje. No, no, zapomniał, yy, jak cielęciem był, tak można powiedzieć. I no
0: Przechodzimy do drugiej części.
1: Czas najwyższy, a teraz wreszcie realizacja wielu naszych trolopodobnych, ale też zupełnie zaangażowanych po drugiej stronie politycznej niż Koalicja Ludzi, czyli Kontrowersja Tygodnia. Kontrowersja Tygodnia.
0: Znamy już pierwszą decyzję dotyczącą zmian w TVP. No Okazuje się, że operacja ministra Bartłomieja Sienkiewicza, zwanego przez oponentów politycznych także pułkownikiem Sienkiewiczem, nie powiodła się. Chodzi tutaj o wpis do KRS.
1: Nie powiodła się. Korci mnie, żeby porozmawiać o tym pułkownikowstwie, ale no nie powiodła się, chociaż to nie jest dokładnie tak, jak się y, przedstawia. Ale fakt, faktem nie wpisano y, Tomasza Syguta i pisma y, paliwo teraz, żeby kwestionować y, w ogóle model. Y, przejęcia telewizji. No ludzie, nie, nie, nie czepiajcie się tego słowa, bo przejmowanie nie jest niczym złym, tak? To nie jest yy, yy, nie wiem, wrogie przejęcie, mówiąc wprost, czy jakieś to nie jest od razu yy, jednoznaczne z delegitymizowaniem yy, tej decyzji, ale jest to jest to Porażka ze strony Sienkiewicza, i teraz oczywiście na jednym y, oddechu powinno się mówić, ale, y, no, ale nie miał wyjścia. To znaczy, taka jest narracja też Zjednoczonej Prawicy, że tak się usprawiedliwiacie, mieliście być inni. Ja mam sam milion SMS-ów y, w swoim telefonie, że y, załamanych y, takich uczciwych pisowców, którzy wiedzieli, rozmawiali ze mną latami, że no jest źle, że tutaj kradną, tutaj nadużywają różnych rzeczy, no ale w. Ci mieli być inni, a ja jestem zbulwersowany, zbulwersowana, są tacy sami, no. Tak czy inaczej. Bartłomiej Sienkiewicz będzie musiał moim zdaniem, znaczy ja bym sobie tego ja bym tego oczywiście oczekiwał no, posypać głowę popiołem albo wytłumaczyć swoją decyzję ewentualnie ponieść nawet konsekwencje, jeżeli tam będzie coś poważniejszego i no cóż, dura, Lex, set, lex, natomiast i tak jedną rzecz Chciałbym zauważyć, że po pierwsze ministerstwo od razu powiedziało, że będzie odwoływać się od tej decyzji, a nie powiedziało, że to jest jakiś zły sąd i tak dalej, nie wiem, propisowski sędzia. Nie zlustrowano mu siedem pokoleń wstecz życiorysu i nie stwierdzono, że on był w wendecji albo, nie wiem, był Piłsudczykiem. No nieważne, w zależności od tego, jak podejdziemy do tego, jakie są źródła PiSu, bo dzisiaj wydają się być nieoczesne. Oczywiste. Więc jest to jedna z przynajmniej no, dwóch porażek tego tygodnia, które oczywiście nieco przesłania, przesłania historia, o której mówiliśmy wcześniej, czyli ułaskawienia, ale też z drugiej strony Mówię, byłem wczoraj na marszu i tam z telewizją nie było za dużo haseł, tak? Wszystko się pozmieniało. Ty mówisz, że prezydent, znaczy są takie głosy, że prezydent chciał ukraść trzał, ale no tak czy inaczej gdzieś ta TVP i ten wątek e, przechodził bokiem, mimo, że wśród tłumu ja słyszałem dużo takich e, no, komentarzy, że zabrali nam telewizję i tak dalej, i tak dalej. I też Mateusz Morawiecki mówi, że w ciągu miesiąca zabrano nam wiadomo Politycy PiS mówią, wyłączono telewizję itd. Tak tak Jest to na pewno zgrzyt, który też niektórzy nawet ewidentnie demokratyczni prawnicy wskazywali jako możliwą możliwą no możliwe, podzielali trochę wątpliwości, m, które też miał w końcu sąd.
0: No dobrze, ty mówisz o tym, że m, będzie odwołanie od tej decyzji, ale to jest takie troszeczkę przeciąganie liny. No. Paweł Płuska, pytany przez jeden z magazynów branżowych dziennikarskich o tę decyzję o tę sytuację, podobno rozłączył telefon. Nie chciał, nie chciał tego komentować. Widać, jak jest to bardzo mało komfortowe dla Wszystkich i takie no, zbywanie, że będziemy się odwoływać, to nie rozwiązuje sprawy. No. Stan faktyczny jest taki, że decyzja została podjęta po prostu w sposób błędny i też myślę, że naraziła wizerunkowo trochę nasz szwank całą tę stronę nowego rządu. Jak teraz z tego wybrnąć? No, jaki jest stan faktyczny? No bo też z drugiej strony ci wszyscy prześladowani pracownicy danego, dawnego, mm, dawnej TVP, no już się chyba dobrze zadomowili w Republice. Tam już wszyscy przeszli. Co też jest, co też jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak bardzo bezstronną, niezależną, rzetelną telewizją było TVP Info. No, jej dawni pracownicy, Trafili tylko do jednej prawicowej, propisowskiej stacji.
1: No nie, nie szok i niedowierzanie. No, podpisali się w zasadzie pod wszystkimi oskarżeniami pod ich adresem, że byli partyjną telewizją. Bardzo celna uwaga Bożeju, nie pierwsza i, i kolejna. To jest jedna rzecz. Natomiast no, przekaz Zjednoczonej Prawicy jest taki, że mm, Dzięki temu, że telewizja była w rękach jak oni to mówią, konserwatywnych czy też Patriotyczny. propolskich, patriotycznych. Chociaż to jest naprawdę okropne, że ktoś mi będzie mówił, czy ja jestem patriotą, czy nie, bo nie ma do tego absolutnie prawa. Ale yy, no to jest yy, ewidentne, no ale jak pytasz mnie, jak to odkręcić? No to ja nie wiem, jak to odkręcić, bo kwestie telewizji yy, i tego, jakie są plany, były utrzymywane w ścisłej tajemnicy praktycznie do końca. No to, że pojawiały się nazwiska możliwych prezesów wynikało z tego, że ci prezesi szukali ludzi, którzy mogliby szybko wejść i jednak ciągnąć TVP, a nie dlatego, że oni jakby mówili o tym, jaki będzie model. Ja myślę... Y czy to mi się podoba, czy nie, to jest inna rzecz, ja jeszcze to muszę przemyśleć. Ale myślę, że to będzie jednak powtórka trochę z tego, co robił PiS w tym sensie, w tym krótkim okresie to też powiedzmy, bo ja, jeśli by chciał yy, nowy układ rządzący wejść w buty PiSu, to skończy to się fatalnie i pewnie dość szybko, yy, jeśli by tak było, bo zupełnie na przeciwnym biegunie było ich stanowisko jak byli w opozycji jak wyciągali miliony ludzi na ulnice. Natomiast no, trudno się wycofać z tego co się stało, no przecież nagle nie zaproszą ludzie, kolegów już z Republiki do tego, żeby wrócili i nie przeproszą i nie zapłacą i tak dalej, i tak dalej. Będzie galimatia sprawny, będą być może nawet jakieś procesy z prawa pracy, ale no i tego ja oczekuję tego oczekuję, i jeżeli władza łamie prawo, no to będzie musiała ponieść tego konsekwencje i tyle. Tak to sobie wyobrażam, natomiast no, nie da się tego cofnąć znowu. I to jest taka sama metoda, którą stosował PiS dokładnie. Czyli podejmujemy decyzje, przyjmujemy ustawy, e, robimy jakieś e, decyzje daleko idące, czyli nie wiem, dzielimy instytucje i tak dalej. I teraz e, koniec rzędem temu, kto by to mógł odrzucić, e, odwrócić nawet e, jakby nie tyle to jest trudność, co często to jest w zasadzie niemożliwość. Więc taką mamy sytuację mnóstwo
0: e, hipokryzji takiego cynizmu naprawdę ze strony obrońców e, dawnego e, TVP, no bo gdyby ta strona rzeczywiście, no bo na czym polega zarzut? Zarzut e, brzmi mniej więcej w ten sposób. Nie mamy nic przeciwko temu, żebyście dokonali zmiany w telewizji, ale róbcie to legalnie, bo obiecywaliście praworządność i tak dalej, i tak dalej. No ale mm, wiemy dobrze, jak wygląda sytuacja, jak zostało zmienione prawo zarządu wpisu, że przeprowadzenie w sposób tego legalny w nowym parlamencie no było możliwe by tylko w takiej sytuacji, gdyby de facto po wyborach, po ukonstytuowaniu się nowej większości i nowego rządu Rada Mediów Narodowych w tym składzie podałaby się do dymisji w całości i oddałaby się do dyspozycji y, parlamentu. A prezydent zadeklarowałby, że jak najbardziej aprobuje tutaj y, jakieś nowe zmiany i wtedy wszystko mogłoby przejść legalnie. Natomiast tutaj została stworzona taka prawna barykada, y, siłowy opór, żeby tej telewizji nie oddać, no i... Y, no, sytuacja jest patowa w tym y, przypadku. Czy przyszłość telewizji publicznej twoim zdaniem powinna stać się w tej chwili przedmiotem jakiegoś y, no, szerokiego konsensusu politycznego, także z udziałem prezydenta? A może to jest właśnie taki zamysł, żeby y, koniec końców doszło do jakiejś formy okrągłego stołu i y, na której prezydent wymusi na przykład partycypację swojego środowiska politycznego w nowym rozdaniu telewizyjnym? To znaczy. Wracał do tego, co kiedyś e, mm, w jednym ferietonie mówił Jacek
1: Żakowski. Dwójka zapisu, PiSu, dwójka dla PiSu w ogóle biedny jest Jacek Żakowski, bo on jest tak chustany przez jedną i drugą stronę, a myślę, że głównie robi to po to, żeby pobudzić dyskurs intelektualny, a nie forsować jakieś swoje stanowiska, mimo, że ma jasne opinie, także to jest jedna, przepraszam, dygresja. Ale no nie, nie wyobrażam sobie, że wróci taka dyskusja ale to też jakby nie wyobrażam sobie przede wszystkim ze względów pragmatycznych, bo ta zasada raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. No będzie się w tych mikro przynajmniej przejęciach też realizować, więc to się nie zdarzy. No i mieliśmy do czynienia znowu z patologiczną sytuacją. TVP jest częścią Skarbu Państwa skarbem państwa teraz zarządza nowa ekipa rządząca. I co? Mieliby tam siedzieć ci wszyscy milionerzy na milionerskich kontraktach dalej, pluć na rząd, mówić o jakimś niemieckim premierze i tak dalej. To są wszystko no, to są wszystko nie, nie tylko manipulacje i kłamstwa, ale to są rzeczy, które no, noszą wszystkie znamiona y, 212 pomówienia, niestety jeszcze istniejącego y, artykułu, którego ja bardzo nie lubię, ale generalnie pomówienia i naruszenia dóbr osobistych na pewno noszą. Więc no, widzisz, no, no jak tutaj nie mówić o tym, że PiS się okopał i stara się przejąć, zawłaszczyć, upartyjnić tak też jedno, własnościowo instytucje państwowe, nasze wspólne wszystkich obywateli. Widać Jeżeli... na pewno, że nie ma dobrych
0: intencji wbrew temu, co deklaruje.
1: No tak, no Daniel Obajtek, prezes Orlenu miał się podać do dymisji, a siedzi tam twardo i tak dalej w, na stołku nagle nie wiem czy to prawda, ale pani Janna Solska z tygodnika Polityka przestrzegała, że może być nagle, bez pandemii nawet nagły wysyp zwolnień lekarskich w tych spółkach. Ja jeszcze słyszałem o takim modelu drodzy państwo, który przekazuje, że pisowcy niektórzy w tych pomniejszych spółkach bym powiedział, bo takich no, no, gdzie setki czy tysiące pracowników są, no to jest trudniej, ale w tych pomniejszych spółkach tak wyczyścili kadry, że zostali już sami pisowcy. No i teraz przejmujesz taką spółkę i co zrobisz? No nie możesz wy wyrzucić ludzi, którzy są ze spółki wszystkich i przyjąć kolejnych wszystkich, więc oni przynajmniej przez dłuższy czas niż w innych spółkach będą sobie siedzieli. Już nie mówię, bo chyba wspominałem kiedyś, że niektórzy pracownicy wstąpili do wojska Obrony terytorialnej, żeby utrudnić zwolnienie i tak dalej. I tak dalej. No I, i tutaj TVP no, metodą siłową chcieli przejąć dla siebie zwolennicy prawicy, a wcześniej przejmując TVP, która jednak miała takie walory pluralizmu, bo na przykład ja pamiętam, że za poprzednich rządów Rafał Ziemkiewicz, ten o którym też wspominałem, miał swoje programy i tak dalej. I tak dalej. A tego w ogóle nie było w tej y, telewizji Kurskiego, więc y, tak jak wcześniej próbowano. Y rozmaitymi no, rozmaitymi metodami i decyzjami zawłaszczać sobie mienie państwowe w postaci na przykład przekazywania tych willi plus przez Przemysława Czarnka czy też grabieży Funduszu Sprawiedliwości, który w 80% był wydany na przyjaciół królika królika Ziobry tak naprawdę głównie, więc to, to, to się wpisuje w to, to się to Senewrati, no niemniej jednak, jeżeli jeżeli chcemy być nazywani, mówię, wcielając się w to, co mówią no, zwolennicy opozycji niedawnej, przez lata chcemy, jeżeli ta nowa ekipa rządząca rzeczywiście uznaje w demokracji rządy prawa, no to musi się do niego stosować no kolejnych obejść yy, na pewno obywatele nie będą bagatelizować i nie będzie to takie bardzo proste. I powinniśmy o tym mówić, drodzy państwo, bo nie mamy tutaj w sercu ani jednej etykietki partyjnej, ani drugiej. Nie jesteśmy zieloni, czerwoni, ani w kropkę, w kropki bordo. Mamy obowiązek jako wolne media pilnować standardów i oceniać według jednej miary wszystkie ugrupowania polityczne. Ja oczekuję, żeby Bartłomiej Sienkiewicz i Donald Tusk, który autoryzował te działania, jasno komunikowali, jak po tym orzeczeniu widzą sytuację. No, na razie jest odwołanie. Ty mówisz, że odwołowałem Odwołanie, odwołaniem. Ja na pewno będę oczekiwał y, takich jasnych stanowisk myślę, że będą musieli je z siebie wydać jakoś nowi rządzący.
0: Ja, ja patrzę na to realistycznie i spodziewam się, że najbliższe półtorej roku no niestety będzie wyglądało tak jak te mm, dwie sytuacje z Kamińskim Wolsikiem i z telewizją publiczną, czyli totalna sytuacja patowa, paraliż, awantury. Myślę, że dopiero zmienią to albo przynajmniej mogą zmienić to wybory e, prezydenckie. O tym więcej w ostatniej części programu. Stan gry.
1: Stan gry. Stan gry przynosi nam jedną w moim przekonaniu nieodwracalną porażkę, jaką politycznie chyba ostatecznie poniósł Jarosław Gowin stając przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych i mówimy o tym tym mocniej, że to nie tylko jest kwestia pewnej porażki Jarosława Gowina, ale też w moim przekonaniu, powiedz Błażej, co ty myślisz, porażki tej koalicji rządzącej, dlatego, że to ona wymyśliła trzy takie, a nie inne komisje, liczyła na szybki efekt. My mówiliśmy tutaj w tym programie, ja zaraz wytłumaczę dlaczego, o tym, że Jarosław Gowin może zmienić historię, no i nie zmienił. No i nie zmienił i ja trochę przecierałem oczy, zaraz też będę mówił o tym dlaczego, ale też no, tutaj w stanie gry musimy powiedzieć, że gwiazdą tej komisji jest Przemysław Czarnek. Ja nie wiem, czy po tym, po tym, po tym jego wystąpieniu, myślę, że pierwszym z wielu podobnych. Przemysław e... Czarnek. Hmm? W, tu, nie, czy w cudzysłowie. Nie w cudzysłowie, dlatego że on jest najbardziej wyrazisty. On ma swój pomysł na obalenie test, które stawiają... Na ale
0: Komisja Śledcza to nie jest taniec gwiazdami, żeby się licytować na wyrazistość. Przemysław Czarnek y, y, oczywiście no, ma jakieś tam swoje pytania i wkład merytoryczny, ale głównie zajmuje się bojkotowaniem
1: prac tej komisji i wywracaniem wszystkiego do góry nogami. Znaczy nie bojkotowaniem, tylko jakby no, paraliżowaniem czy też wywracaniem. Tak, tak. Bo on nie, nie, nie robi tego, że nie przychodzi, właśnie wręcz przeciwnie, on to bierze na klatę przysłowiowo politycznie. No, ale tak jest zawsze, tak? Jest, komi w komisji śledczej są politycy, którzy. Znaczy, tak jest. Zawsze od czasu Lwa Rywina, bo tam jednak było trochę inaczej komisji w sprawie Rywina. Ale no mamy dwa fronty, mamy też większość, która należy do koalicji, ale mamy przede wszystkim spektakl, wielki spektakl. Dużo można mówić o zaletach i wadach Komisji Rywinowskiej, ale przyniosła ona konkretny efekt i też wylansowała Zbigniewa Ziobrę i też w pewien sposób jednak zakończyła chyba karierę Leszka Milera. Później Lewica wypadła z Sejmu i tak dalej. To wszystko nie było związane z tym, że były takie, a nie inne ustalenia komisji. Bo koniec rzędem temu, zróbmy sobie teraz sądę na ulicy, nawet wśród osób tam w wieku 40+, plus, i spytajmy ich, jakie były rozstrzygnięcia komisji, kto był winny, kto został posadzony i o co tam w ogóle chodziło. Wszyscy pójdą tylko lub czasopisma i to jest ta, cała wiedza. Natomiast każdy pamięta, jest pan zerem, panie Ziobro i parę innych rzeczy. No i Ziobro na tym wypłynął, to była jego absolutna trampolina. Później zresztą podrzucili go jeszcze wyżej Adam Bielan między innymi, co, co, czego bardzo żałuję chyba. I taka sama sytuacja może być tutaj z show, bo ja myślę, to jest moja myśl, to nie jest coś, o czym rozmawiałem z politykami prawicy, myślę, że wielu sobie przy, pomyśli po tych występach Przemysława Czarnka że to wcale nie Mateusz Morawiecki, który tutaj w naszym programie zgłasza akces do tego, żeby wziąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim, ale na przykład Przemysław Czarnek byłby lepszym liderem.
0: Ojej, aż mnie coś zabolało, jak to usłyszałem.
1: Takie życie. Skuteczność jest w polityce kluczowa. No ja nie mogę udawać, że, że Czarnek nie był najbardziej wyrazisty. Po prostu był. Natomiast tam, moją nadzieją są dwie panie, które były też, no starały się e, chyba najmocniej ze wszystkich. Dariusz Joński też musi mm, nieco no chyba lepiej się przygotować w tym sensie, że mój zarzut i też jakby po, po, podzielenie tej porażki politycznej jest taki, że no, można było się lepiej przygotować do tego przesłuchania. Chyba... Y oczekiwali, podobnie jak ja, czy tam spodziewali się politycy, tak jak ja się spodziewałem, a nie oczekiwałem, że Jarosław Gowin no da nam opowieść o tym, co go spotkało, a nie tylko będzie odpowiadał na pytania o suche fakty, bo jest tutaj zasadnicza różnica. No bo przypomnijmy, jaka była kolejność zdarzeń. My w
0: ostatnim odcinku Podejrzanych Polityków, zresztą bardzo chętnie oglądanego, za co niezwykle dziękujemy Dziękuję. za wszystkie komentarze i polubienia, zadaliśmy takie pytanie, czy te zeznania są w stanie zmienić bieg wydarzeń historycznych i zasugerowaliśmy naszym słuchaczom i widzom, że rzeczywiście one mogą być przełomowe. Wcześniej Gazeta Wyborcza pisała o tym, że to będzie prawdziwa petarda. Politycy opozycji zapowiadali, że to będzie bomba to, co odpali Gowin. No okazuje się, że w dużej mierze no, był to jednak kapiszon. Ja jak słuchałem przez dwa dni zeznań Jarosława Gowina, to miałem przed oczami scenę Jarosława Kaczyńskiego wychodzącego z wystąpienia Joe Bidena w Warszawie, który mówił, nic nie powiedział. I mniej więcej tak było. To znaczy Jarosław Gowin powtórzył wszystkie te tezy, które medialnie były znane już od dłuższego czasu, od wielu miesięcy. Ale jest w tym pewne takie światełko, na które chciałbym zwrócić uwagę. Bo Gowin w swoim wystąpieniu powiedział, że bardzo dużo... Do powiedzenia w kontekście nacisków, szantażu i różnych takich nie do końca moralnych e, zachowań ze strony ówczesnej władzy będzie miał pan Michał Wypi. Bliski współpracownik Jarosława Gowina, który w kontekście tych dyskusji się do tej pory dosyć rzadko przewijał. On chyba kandydował do Sejmu ostatnio, ale nieskutecznie z listy koalicji obywatelskiej.
1: Ja tutaj powiem powiem jeszcze raz to, że czy nie? Nie, nie jest posłem. Jest awesome. eee, natomiast ma apetyt na bycie prezydentem Olsztyna eee, i jako po dość popularny, popularny po prostu w regionie może mieć takie aspiracje. Eee, no ja mam wielki problem z rozmową na temat tego co się działo z politykami porozumienia i z samym Jarosławem Gowinem. Często to państwo mi wypominacie, ja oczywiście biorę to pod uwagę i wytłumaczę też dlaczego. Dlaczego tak myślę i dlaczego mam pewien dylemat, który też chciałbym, żebyście skomentowali, bo dotyczy on takich uniwersalnych kwestii. Wiemy wszyscy, że Jarosław Gowin miał próbę samobójczą. To nie jest nieznany fakt. Dla mnie doprowadzenie osoby do próby samobójczej, jakich by nie miała politycznych grzechów i jakby to bardzo jednak nie wpływało na życie wszystkich z nas, jest niedopuszczalne. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Każdy ma oczywiście swój próg bólu, swoją granicę i tak dalej, ale... Ja pamiętam dokładnie to wstrząśnięcie, ten szok i te nawet płacze tak? osób, które widziały w ostatniej fazie przed tą decyzją, na szczęście negatywną na pewno dla rodziny Jarosława Gowina i to były szokujące relacje. Ja znam te relacje i... i no, i, i jest, jest jeden tylko powód, dla których nie chcę tego jeszcze dzisiaj przynajmniej państwu powiedzieć, bo muszę sobie w sumieniu odpowiedzieć na pytanie, czy ja mogę jakby odnawiać różne blizny i rany, które człowiek taki sam, wszyscy ludzie są równi jak ty, jak ja i tak dalej, no ewidentnie miał i doświadczył. E, natomiast myślę, że jednak kolejni mogą powiedzieć, ale już nie będę tutaj tak daleko sięgał jak wtedy myślałem. Bo ja znam te relacje i jestem przekonany, że no trudno by było przejść obojętnie, gdyby dokładnie na przykład Jarosław Gowin uświadomił ludziom, co to znaczy naciskać na syna, co to znaczy izolować od wszystkich... Dlaczego jako... Jarosław Gowin o tym nie powiedział szczegółowo przed komisją? Nie wiem, mogą być... Ja widzę dwa, mo trzy możliwe powody. Jeden jest Ekstremalny, nie chcę w niego wierzyć, ale muszę powiedzieć. Natomiast no, pierwsze, no, to, to nie jest ten Jarosław Gowin, który był wcześniej. On chyba pogodził się z tym, że. Mm, no, trudno sobie wyobrazić jego powrót do polityki. Poza tym państwo tego chyba do końca nie rozumieją, ale Jarosław Gowin uważa, że wyeliminował go z polityki Donald Tusk, bo była taka sytuacja, że e, Władysław Kosiniak-Kamysz chciał go, znaczy dopuszczał taką myśl, że mógłby nawet kandydować a, i było takie spotkanie liderów e, opozycji, na które został zaproszony Gowin i to się spotkało z takim no, frontalnym atakiem na samą koalicję. Jak możecie go zapraszać, jak możecie go nie go stać i tak dalej, i tak dalej. Więc może mieć taki żal do Donalda Tuska i panowie na pewno nie przepadają za sobą. Dla obozu Tuska on jest zdrajcą. Więc to może być też takim elementem. No, nie da się wykluczyć znając PiS, że jednak ktoś mu bardzo mocno zasugerował, żeby się nie wygłupiał z tego obozu. I tutaj mogę bronić tą tezę, że, że chciał jakoś bronić PISU, bo zwróćcie państwo uwagę, że Jarosław Gowin nie tylko nie mówił o tych swoich trudnych przeżyciach, ale powiedział na przykład, że Zbigniew Ziobro mm, mówił, że nie użył prokuratury, czy też, że próbowano na nim wymusić. To jest bardzo
0: ważne, o czym mówisz, bo Zbigniew Ziobro w tych zeznaniach pojawiał się kilkukrotnie i zawsze praktycznie w tym samym kontekście. To znaczy Gowin podkreślał, że Ziobro nie odgrywał w jego sprawie negatywnej roli.
1: No, no właśnie i to jest, to, to można rozumieć tylko tak, że Jarosław Gowin jest na tym etapie, kiedy współpracował ze Zbigniewem Ziobro przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, a były takie rozmaite aktywności. No niemniej jednak e, Jarosław Gowin e, też e, po pierwsze nie był tak dociskany przez koalicję, żeby musiał z siebie pewne rzeczy chyba wydusić. Po prostu jakby poddali się ci ludzie z komisji. Zobaczyli, że on nic nie powie w pierwszego dnia, bo tak to wyglądało i stwierdzili, no to my tutaj nic nie wskuramy. Zamieszanie było wielkie i tylko dzięki temu, że było zamieszanie, nie ma takiego olbrzymiego zawodu i też ataków i krytyki na opozycję, że po prostu przykryły to wydarzenia wokół Pałacu Prezydenckiego. Ale jest to porażka i jest to też nauczka dla tych wszystkich, którzy, um, którzy myśleli, że to będzie taki piece of cake bułka z masłem i po prostu się to co wszyscy oni wiedzą, myślą i są przekonani, po prostu przyjdą kolejni ludzie powiedzieć, nie każdy ma swoje kalkulacje, lęki, rany animozje i tak dalej jeśli chcecie mieć taki show, to musicie na ten show rzeczywiście się przygotować i rozpisać role wymyśleć poszczególne wydarzenia jakie efekty, jakie chcecie osiągnąć i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo ważne, spraw... bo komisja do spraw Pegazu jest też i bardzo istotna, a ona jest jeszcze nie ruszyła.
0: Koniec możliwości, jakimi dysponuje ta komisja po tych zeznaniach Jarosława Gowina. To znaczy w sensie nie powinniśmy podchodzić do tego w sposób pesymistyczny, że właściwie po m, tym przesłuchaniu Gowina sprawa się już zamknęła i właściwie komisję można wyrzucić do śmietnika.
1: Nie, komisja się komisja wypełni swoje m, założenia, znaczy dojdzie do... Ustaleń faktycznych, tak jakie znamy, I to będzie potwierdzenie tych ustaleń. Być może jakieś nowe osoby przyjdą, które pokażą te elementy nacisku, bo ja zwracałem uwagę na to, że to jest taki najlepszy pocisk dla y, koalicji, żeby pokazać, jakim było e, państwem Państwo PIS, jak ono występowało przeciwko ludziom, przeciwko rodzinom, przeciwko y, no, osobom zupełnie bezbronnym, I, i, i to się nie udało. Ale jest jeszcze komisja Pegasusowska, która może być olbrzymim problemem dla Mariusza Kamińskiego. Zapadła decyzja, że pani Sroka Magdalena była policjantka, będzie szefową. Gwarantuję Państwu, że to nie będzie taka e, łatwa m, do m, przeżycia procedura przesłuchań, bo Pani Magdalena już jako policjantka wiele osób przesłuchiwała. Ma takie możliwości, umiejętności, kompetencje. Będzie dużo e, trudniej. E, zobaczymy piłka w grze. Natomiast no, to nie jest dobry tydzień dla tej e, koalicji rządzącej, gdyby nie to, że zwolennicy się cieszą powiedzmy to jasno, z osadzenia Kamińskiego i Wąsika, no to należałoby powiedzieć, że tutaj no, ten tydzień był bardzo zły dla koalicji. I też trzeba zwrócić uwagę na coś
0: takiego, co no wychwytują już poszczególni komentatorzy, to znaczy do tych wszystkich zderzeniowych okoliczności nie wychodzi bezpośrednio Donald Tusk. To tam pojawia się Sienkiewicz, jak jest TVP, jak jest rakieta, wychodzi Kosiniak, jak jest sprawa wąsika Kamińskiego, to idzie Kierwiński, a Tusk spokojnie sobie tam gdzieś z boczku przygląda się temu wszystkiemu i nie bierze na siebie tej odpowiedzialności.
1: No musi brać na koniec dnia, ale ja wszystkim państwu uświadamiam, że mamy powtórkę z historii. To nie jest, nihilno, to jest nihilnowi. Donald Tusk robi takie eksperymenty, już to było widać przy układaniu rządu, że wypuszcza różne balony próbne. Częściowo one lecą po mieście, że tak powiem i w różnych kuluarach. Częściowo lecą wyżej i widzi je opinia publiczna, o tym się dyskutuje. A Donald Tusk spokojnie czeka, patrzy na to, na ile akceptowalne by było to rozwiązanie, na ile nieakceptowalne byłoby inne i bierze z tego sobie wypadkową i wyciąga takie decyzje, które będą korzystne dla niego. Tak jak się mówi o Donaldzie Tusku w kontekście wyborów, że on startuje tylko wtedy, kiedy wie, że wygra, to tak samo jest z innymi inicjatywami. No. E, I tak to widzę. Donald Tusk wychodzi obronną ręką, a niektórzy zwolennicy koalicji rządzącej ubolewają nad tym, że słabo wychodzi Szymon Hołownia z tego tygodnia też na pewno i w ogóle z tych ostatnich wydarzeń. No i też należy powiedzieć, że Szymon Hołownia cofnął się przed tą manifestacją. E, nie ukrywa tego. Musiał wystawić bariery, Barierki, to nie jest żaden moim zdaniem krok wstecz w stosunku do tego co zapowiadał, bo to jest zupełnie normalne, że, że barierki muszą być i to nie chodzi o to, że barierki się wystawia kiedy przychodzi wielka manifestacja, ale chodzi o to, że po prostu stań był permanentnie zamknięty i to jest no, kluczowe w tym wszystkim i żadna furtka tam się dla obywateli.
0: nie jest tak, że gwiazda czadowni zaczyna powoli gasnąć.
1: Nie wydaje mi się, jest jeszcze dużo. Ale jeszcze
0: tego nie wykluczasz, bo pamiętasz nasze rozmowy sprzed kilku dni, Nie,
1: to nie. Jeszcze, się... jeszcze nasze, tak, no to powiedzmy tak, ty uważałeś, że to będzie 5 minut i, i ono się skończy. Ja uważam, że to będzie jak najbardziej trwało, natomiast no, ty, ponieważ już y, miesiąc y, niedługo minie, Miesiąc miodowy też trzeba będzie jakiś horyzont jego wyznaczyć. Myślę, że dobrym horyzontem będą wybory samorządowe, które już na początku kwietnia się odbędą. Będziemy też o tym rozmawiać, już wkrótce dużo więcej. Nie, Szymon Hołownia absolutnie, myślę, że nawet w nawet mało kto o tym mówi, zobacz. To, to ja jestem taki czepialski, że mówię, że, y, że y, uleku, czy no, u, cofną się, ale i też no, to, co zarzucam całej koalicji, czyli taka pewna niefrasobliwość komunikacyjna no, pojawiły się na Twitterze na przykład propozycje, żeby rzecznikiem rządu został Andrzej Rozenek, który jest starym wyjadaczem politycznym i dziennikarzy zna i to życie i, i, i też komunikacyjnie jest bardzo sprawny no ale on nie będzie mógł, no bo to już by było fatalne. Wychowanek
0: no, Jerzego Urbana wychowanek, dziennikarza.
1: Wychowanek tak, dziennikarz nie, no to, to już by po prostu no, tylko na to czekałby PiS, bo by mówił, że to partia Ruda, Wrona wyłączona telewizja i jeszcze zamiast Urbana, jego uczyni Andrzej Rozanek. No czujecie to, to się nie wydarzy. Ale problemy komunikacyjne są i Szymon Hołownia jednak trochę frycowy płaci pewnie, bo stara się być bardzo ostrożny, żeby mu nie zarzucono, że jest takim żółtodziobem na tym stanowisku, co bardzo chętnie robi obecna opozycja, czyli Zjednoczona Prawica, mniej i bardziej. I dlatego tak się stara być purystą w tych kwestiach prawnych, ale w przy tym wszystkim no, nie jest tak bardzo y, konsekwentny i na przykład nie wybrzmiewa to, co on mówi, że to, że on wygasza mandat, to jest kwestia tylko formalna, bo w ogóle mówić, że się wygasza mandat, to już jest pułapka, bo mandat się sam wygasza w momencie, kiedy masz skazanie, no i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko drobne rzeczy, ale. Nie łudźmy się, po pierwsze, PiS jest y, y, coraz lepiej przygotowany merytorycznie i teraz na koniec w stanie gry chciałem powiedzieć o Zbigniewie Ziobro, bo uświadomiłem sobie, y, po pierwsze ja nie uważam, że jest wyeliminowany na zawsze, Ż życzę zdrowia a zresztą, jak każdemu. Eee, no, wtedy można odpowiadać karnie i to jest takie bardziej sprawiedliwe. Eee, ale to jest jedyna osoba, która się przygotowała. I to perfekcyjnie. No, wydaje mi się, że to też jest wypadkowa tego, że Zbigniew Ziobro do końca nie wiedział, czy go nie wystawi e, standardowo Jarosław Kaczyński, czy nie wyrzuci jego ludzi, czy nie obarczy go e, wszystkimi grzechami świata i Ale popatrzcie, drodzy państwo, Zbigniew Ziobro ma prokuraturę ma jeszcze realnie. Ma Bogdana Świączkowskiego, przyszłego prezesa trybunału. Jest no, w takiej sytuacji, no, że na razie nikt go nie może specjalnie ruszać. No i może spokojnie sobie czekać. Pytanie, czy się uda w jakikolwiek sposób pociągnąć do, go do odpowiedzialności za kwestie no, sterowania prokuraturą i tak dalej kiedy wiemy, że jednak dbało o to, żeby tam nie wszystko podpisać i tak dalej, i tak dalej. On jest jedynym przygotowanym. Myślę, że warto to wziąć pod uwagę przed kolejnymi e, naszymi programami i dla państwa też pytanie, czy, czy uważacie, że Zbigniew Ziobro ma jeszcze przed sobą e, przyszłość i no, będzie tym, który zaora resztki po pisie i weźmie buławę, wyciągnie z plecaka.
0: To na koniec jedno pytanie, bardzo krótko, bo już jesteśmy po czasie. E, wielu naszych widzów i słuchaczy zadaje sobie od pewnego czasu to pytanie. pytanie czy nad Polską krąży widmo przyspieszonych wyborów?
1: Nie, nie krąży. To już absolutnie nie ma takiej możliwości wykluczono, to nawet jeżeli będziemy mieli 458 posłów, to nie będzie to żadnym argumentem. I nie jest tak, że, że jakiekolwiek działania na budżecie ze strony prezydenta czy kogokolwiek innego mogą doprowadzić do przedwczesnych wyborów, ponieważ... Termin jest jasny, budżet musi być uchwalony, wysłany do prezydenta. To i, I w momencie, kiedy to się stanie, to już jakby ten straszak w postaci skrócenia wyborów ze względu na nie, skrócenia kadencji ze względu i rozwiązania, se, rozwiązania sejmu ze względu na nieprzyjęcie budżetu znika. Także nie, drodzy Państwo, nie, 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 nie ma takiej opcji. To bardzo dziękujemy i zachęcamy do subskrybowania kanału
0: Radia Z, do udostępniania naszych nagrań, do przyznawania łapek w górę, komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami. No i widzimy się za tydzień. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca.
1: I Błażej Makarewicz. Do zobaczenia. Dziś
0: ze schowka na szczotki, ale w przyszłym tygodniu już w studio. Do zobaczenia. Dziękujemy.
1: Do zobaczenia.
0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca
1: i Błażej Makarewicz.